0: el
1: invierno de 1910 en París se produce una inundación y ese contexto es en el que se produce una historia de amor, pero también de relación artística, entre dos nombres propios procedentes de distinto origen, desde Italia hasta Rusia. Una pareja extraordinaria de la que vamos a hablar ahora con Noelia Adanez. ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: El italiano es...
0: Amedeo Modigliani.
1: Y la rusa es...
0: Es Anah Oye, llevo una semana sin vivir en mí porque yo tenía muchas ganas de que me contaras por qué tú tenías tanto interés en conocer la historia de estos dos.
1: Porque de Ana Akhmatova, eh, yo he leído el poema Requiem, que es un eh, poema largo y que escribió en tiempos de la Unión Soviética. Y sus eh, amigos, dado que ella no podía imprimirlo, tuvieron que memorizar ese poema para que perdurase en el tiempo y finalmente se pudiese ser publicado y pudiese ser conocido por el público en general y por las sí. eh, generaciones posteriores. Y además porque eh, posteriormente ella bueno, también tuvo sus historias de amor y lo que no conocía es que había ...tenía un encuentro también con Modigliani... Esa, esa claro. me, ...me llamaba la atención... ...conocía a Requiem, conocía esa historia... ...pero no conocía tanto lo de Modigliani... ...con lo cual eh, ansiaba el conocer la historia... ...que no se ibas a narrar de su relación con Amadeo.
0: Bueno, pues ya he salido yo de la duda... ...esta que me ha carcomido toda la semana... ...digo, <risa> pero Arturo, ¿qué le pasa con Agnato... y intrigas. Modigliani? <risa> ya, <¿No? risa> Sí, intrigas. pero me ha tenido intrigada... ¿eh? ...yo creo que a los oyentes también... ...porque algo comentamos la semana anterior... ...bueno, debe ser... Yo creo que de las relaciones de Agmatova, eh, la que mantuvo con Modigliani, que es una relación fugaz, ni siquiera estoy segura de que mm. podamos hablar de una relación en sí, ¿no? Es más bien un encuentro, un encuentro interesante eh, y muy estimulante para los dos. Eh, pero yo creo que es una relación, ya digo, en la medida que podamos mm. decir algo así, menor en la vida de ella. Un, un mm. idilio, ay sí, pues mira, es una palabra bonita y que además me apetece recuperar. Qué bien, un idilio, eso es. Mm. Un amor, pues apasionado, fugaz. Eh, pero que, que marca, ¿no?, marca un poco incluso la trayectoria profesional de ambos, claro, como tú bien dices, estas dos personas con dos orígenes tan diferentes y tan remotos desde un punto de vista geográfico eh, claro, entablan una relación yo, yo digo una conexión impredecible, pero esta conexión impredecible es posible en el París de hace 100 años, pues porque en el París de hace 100 años podía pasar cualquier cosa, entre otras lo que mencionabas al principio, la crecida del río Sena que origina una inundación extraordinaria, además una inundación que no es del caudal del río, es decir, el río no se sale para afuera, sino uh -huh. que lo que pasa es que las aguas se filtran por donde la ciudad lo permite, ¿no? Entonces es una una escena que dura varias semanas meses de lo más extraordinaria y a, esa, a ese París inundado llega a, a Anna Gorenko, que es como ella se llama ella se va a poner después el nombre el apellido Ahmatova, que es de una tía suya materna, que la vincula, digamos, con una estirpe princesas tártaras llega en la primavera casi del año 1910 a ese París inundado y llega recién casada con un poeta eh, muy conocido, un acmeísta, Nikolai Stepanovich Gumilov, al que ella llama cariñosamente Kolia, es un poeta ruso importantísimo, que marca un antes y un después en la historia de la poesía rusa. Qué, ¿Tú piensas que estamos hablando de la edad de plata de la literatura mm. rusa? Sí. Primeras décadas del siglo anterior eh, Bueno, Gumiliop es uno de los que rompe Junto con la propia Ahmatova con el, con el canon, digamos, el paradigma dominante Que es el simbolismo a Estos van a hacer una poesía sobria Y como muy certera Que tú que has leído sí. el Requiem Arturo sí. lo habrás visto, ¿no? Es una poesía eh, cruda,
1: eh, muy directa Sí, sí.
0: Muy directa y que además te, ¿eh? te conmueve muchísimo A mí mm. Agmatova me gustaba muchísimo En joven, igual que Chubieta lleva Y entonces yo también tenía muchas ganas De que hoy habláramos de estos dos personajes Bueno, que te decía que ella llega recién casada Y recién casada eh, conoce a, a Medeo Modigliani que lleva bastante más tiempo que ella en París porque eh, Modigliani se ha trasladado a París muy jovencito porque él tiene desde muy pronto una vocación y una pulsión artística muy fuerte, ¿sabes? Estos, estos dos sujetos maravillosos Aghmatova y Modigliani tienen vidas eh, muy diferentes y, y, y se educan digamos y sus primeras socializaciones son en contextos familiares muy distintos no solo por el hecho de ser ella rusa y el italiano, un italiano de Livorno de una familia judía sefardí, sino, bueno, pues por la propia idiosincrasia de sus madres respectivas también, la madre de Agmatova es lo que yo llamaría, Arturo, una madre en fuga, es decir, una mujer uh -huh. que no está ni se la espera. Agmatova siempre dice que en su casa familiar no había ni libros ni amor, por lo que ella siempre uh -huh. va, ya, es, es una frase que me desgarra esta. Sí, siempre va. va a estar como procurando encontrar... Esas dos cosas, ¿no? Literatura y amor. Literatura es libertad, cuando hablamos de una mujer poeta. Bueno. Y en el caso de Modigliani, pues es todo lo contrario. Modigliani tiene una madre que lo adora, Eugenia, una mujer francesa eh, que procede de Marsella, es de una familia aristocrática, eh, culta, es una mujer que habla varios idiomas, que entiende desde muy pronto que a este amadeo le depara, le aguarda un futuro extraordinario y que vuelca un montón de energías y de recursos en la educación un tanto heterodoxa de su hijo, pero Amedeo tiene problemas de salud desde muy pronto. También Agmatova, ¿eh? Las dos son personas eh, con problemas de salud, enfermizas. pero bueno, sí. Pero fíjate no en aquella que época? claro, por otra parte, pero lo cierto es que Agmatova, a pesar de la precariedad extraordinaria en la que vive toda su vida, porque es una mujer que a diferencia de su contemporánea Marina Chbieta, vaya, ella no se exilia, no se va nunca de la Rusia soviética a pesar del peligro que corre y vive siempre de casa en casa, muchas veces hospedada por amigos y demás, uh -huh. hasta que termina por radicarse en una dacha pequeñita, en un pueblo que se destina a artistas en ¿eh? la Rusia soviética, pero estamos hablando ya casi de los años 50 del pasado siglo. Uh -huh. eh, como digo, su salud es eh, así como, como frágil, pero vive mucho tiempo. No es el caso de Modigliani, Esto lo sabes no. tú también
1: 36 años, murió con 30, 36 años
0: 35 para 36 35 para 36 ¿eh? sí. Si a él muy jovencito con 16 años le diagnosticaron ya la tuberculosis había tenido fiebres tifoideas que sabes que es una cosa muy habitual en la época y al poco tiempo cuando ya parecía recuperado del todo le encuentran lo que parece la semilla de una tuberculosis que termina por llevárselo por delante aunque creo que en puridad muere de una meningitis mm. y luego además es que él en París eh, lleva muy mala vida ¿sabes? Mm. muy mala mm. vida, como suele suceder en los círculos de la bohemia frecuenta las brasseries sí. por encima de sus posibilidades, es triste esto también, ¿sabes? es mm. una parte claro, esto de beberse la vida a tragos ¿no? cuando sí. te han dicho con 16 años que tu futuro está atasado, eh, hay mm. dos hay dos posibilidades, supongo yo trato de ponerme en su lugar cosa que claro. me queda muy lejos o, o te recoges <risa> sí. o, te da, o te das y creo o, que o hacer Modigliani. que cada año
1: tenga 24 meses o por lo menos intentarlo no
0: <risa> sí y lo intentó y lo intentó con una fiereza y con una voluntad de, de bueno, pues eso de respirar y, y de vivir como si no hubiese un mañana no hasta que realmente pues no hubo un mañana
1: Así es, era un tío oculto, Modiglian, es decir, la enfermedad le podría pesar, pero en todo caso su arte a lo mejor se nutría de las lecturas que llevaba bajo el brazo, ¿no, Noelia?
0: y tanto, y además es que las llevaba como dices tú, literalmente, bajo el brazo, porque era un hombre que iba siempre con libros ¿sabes? Cargaban los libros para todas las horas y además tenía eh, bueno, tenía una cultura como dices, vastísima, su madre Eugenia se encargó de que así fuera él recitaba la divina comedia y le encantaba la poesía, leía a Baudelaire leía Berlaine, a a Mayarmé, a Leopardi a Danuncho, a Silio, a Wilde su madre le había llevado a París eh, un volumen de la balada de la prisión de Reading de Wilde y lo tuvo sin ...siempre muy presente, es decir, a un hombre de una cultura vasta y extraordinaria y bueno, eh, lo que no hizo fue bastante agrafo, ¿sabes? O sea, Modigliani no escribió, pero mm. leer... Leyó muchísimo y claro, al leer poetas, pues no era tampoco tan raro que de pronto hubiera una cierta afinidad o, como dijo en algún momento Akhmatova, que congeniaran ¿no? los dos. Algo había ahí, no había algo en la poesía, en esa necesidad de los dos, de, de sus respectivas disciplinas, de aquilatar la verdad y hacerla cuerpo. ¿no? En el caso de Modigliani, en los cuadros y sobre todo en las esculturas, a partir de determinado momento, y en el caso de Akhmatova, a través de la poesía, ¿no? que es la palabra precisa, ¿no? para, para mm. contar su tiempo porque es una, una poeta que le da voz a su tiempo, claramente
1: mm. París es ese, es ese escena inundado de enero de 1910 pero también son sus barrios ¿tenían algún barrio de referencia?
0: Claro, ellos eh, tienen como referencia a Montparnasse, digamos que, que Montmartre ha quedado un poquito ya, eh, está, está en fase de, de, requiere, agotamiento,
1: ¿eh? de agotamiento
0: está gentrificándose, ¿Gentrificándose?
1: Eso está bien,
0: eso está bien visto. Seguro que sí, ¿eh? me lo acabo de inventar, pero es más que probable quizá Montmartre se estaba gentrificando y entonces todos estos muertecicos de hambre, o sea, desde Picasso mm. hasta André Breton mm -hmm. o a Eric Satie o el propio Modiglianes se van para Montparnasse y claro allí se encuentran, hay una novela de reciente publicación, no es un texto híbrido entre la novela y, y la docuficción, no sabía muy bien cómo, cómo caracterizarlo que ha publicado Periférica de una escritora francesa que se llama Elisabeth barillé Un amor al alba lo ha titulado y bueno, ella cuenta ahí la historia entre estos dos, entre Ana Aghmatova y Amadeo Modigliani eh, ella lo que, lo que dice es que es más que probable no sé hasta qué punto esto está confirmado Creo que simplemente es más que probable que se conocieran en Lago Tont, una brasserie que frecuentaban los dos y que enseguida hubo una atracción, ¿no? Se vieron y se atrayeron. Eh, Modigliani era un hombre muy guapo, pero era bajito, Arturo. No sé ¿Ah? tú cómo de, de estatura, cómo andas tú, porque claro, como no te veo, que estás tú en Oviedo y yo.
1: 1,75. No, tú eres me, un hombre muy alto. estatura mediana puesto. en España.
0: <risas> bueno, mediana alta, mediana alta, 1,75. Está bien. Ahí, pues no. Modigliani era 1,55 y Imagínate. Ah,
1: sí, era bajito, sí.
0: Pero era muy sí. guapo. Era ah. muy guapo y muy atractivo y bueno, irradiaba una cosa, ¿no? Aquello del pañuelo en el cuello, los pantalones de terciopelo, ¿sabes? Era atractivo. Y mucho, mucho muy atractivo. Yo me lo imagino muy atractivo a Modigliani y ella era una reina. Una reina, era altísima, era delgadísima, tenía un cuello delgado, pero sobre todo tenía un perfil, bueno, judío, rarísimo, eh, diferente y unos ojos verdes con una luz que te mueres. Eslava. Y luego era pre Eslava, eslava, y era presencia, es verdad que aprendió a ser presencia en París. Probablemente viendo el ballet ruso había una bailarina rusa que era Ida Rubinstein, que dicen que no era en absoluto una gran bailarina, pero dominaba maravillosamente bien la escena hasta el punto de que la actriz Sara Bernard la miraba ¿no? para aprender de ella. De Ida Rubinstein probablemente aprendió Agmatova que había que estar en escena acompañando la acción con, con un magnetismo, digamos, Desbordante. Eh, decían sus contemporáneos que la poesía de Agmato era maravillosa Pero lo que era maravilloso era escucharla en su voz Y eso sí. lo, lo aprendió ella allí, entonces, en ese París bohemio eh, Lleno de posibilidades, de actividades y de cosas increíbles Como por ejemplo sí. el ballet ruso eh, Claro, estos dos se encuentran, ya digo, son muy diferentes Entonces es una conexión impredecible Porque estas dos personas de no haber sido por el país de la Bohemia Pues no, no solo se hubieran conocido, sino que no se hubieran atraído jamás Pero no. se atrajeron Sí. Agmatova parece ser que le gustó mucho de Modigliani y su soledad, ¿no? una soledad que lo envolvía, mm. una especie de silencio en el que él bueno, pues, eh, se encontraba cómodo y esto, esto ella lo sintió un poco como, como que la representaba. Ella también mm. estaba a gusto en su propia soledad. Ahí hubo algo, no sé, que les gustó al uno del otro y que tuvo que ver con esa singularidad respectiva ¿no? de ambos. Mm. Claro. Y, y fíjate que cuando... Cuando ella recuerda ese primer encuentro, eh, que lo hacen sus memorias acerca de mí o algo acerca de mí, eh, dice solamente esto. Dice, lo vi contadas veces en 1910, ¿no? en este año en el que se encontraron, sí. pero me escribió durante todo el invierno. Recuerdo algunas frases de sus cartas, entre otras, esta, esta que le dice él o le escribe, mejor dicho, a Modigliani Akhmatova, la llevo siempre en mis pensamientos como una obsesión fíjate tú lo que le decíamos, a Modigliani en Cartagmato claro, sí, sí. Eh, si a ti te dicen esto Arturo, ¿tú vuelves a Uf. París o no?
1: Eh, mire usted, en, en el TGV en el, en el tren de Gran Velocidad voy
0: pues ella volvió Claro. Ella volvió también, volvió claro. como tú. Tuvo que volver porque, claro, dicen estas cosas, pues tienes que volver. Oye, es
1: curioso, me ha llamado la atención porque antes decías que, que bueno, que a Amadeo Modigliani no solía escribir, era más de leer, obviamente de pintar, las esculturas y demás, sin embargo, pues eh, no tanto de, de los escritos. ¿Qué pasó con estas cartas?
0: Pues que desaparecieron. Mm. Desaparecieron porque Akhmatova las hizo desaparecer. Date cuenta que en Rusia, en la Rusia soviética, sobre todo a partir del año 34, a mediados de la década de los años 30, se endurece la represión de una sí, manera sí, las de
1: Stalin.
0: Exacto, sobre los artistas que son eh, sospechosos de, de, bueno, pues de mantener digamos, opiniones contra esa al régimen y Akhmatova, por miedo, quema esas cartas como quemará un poco después los dibujos que le ha hecho Modigliani, que son 16, quema 15 queda uno, que es el que pueden ver nuestros oyentes por ejemplo en internet si lo buscan mujer desnuda, ella quema las cartas y los dibujos, date cuenta de que su primer marido, Gumilyov ha sido eh, fusilado en 1922, acusado de complot monárquico, pero es que su hijo, el hijo de ambos Lev, Skolia Jr lo llamo yo, es detenido y mandado a gulags al menos en dos ocasiones, de manera que el, el miedo, el terror que siente Agmatova es real, lo, lo lleva en la carne hasta en, en el, la detención de su propio hijo Lev, ¿no? De Colia Junior. Entonces ella quema las cartas y quema los dibujos, así que queda poco de todo aquello. Y sin embargo yo quiero utilizar... Eh, un, el libro que os he contado, el de Elisabeth sí. um, como porque aquí está, esta escritora francesa ficciona un poco la de Agmatova, yo creo que lo hace bastante bien porque tiene un conocimiento muy profundo de estos dos personajes y de su historia, y entonces me voy a permitir leer, leerte un fragmentito... Sí, claro. Pero que nuestros oyentes se den cuenta de que no estamos leyendo Agmatova, sino la ficción que hace Barillé de Agmatova. Como nosotros somos muy rigurosos, Arturo, con esto de la documentación histórica, entonces quiero que, que esto quede claro y por eso lo subrayo, sí, ¿sabes? No porque bien. sea una petarda, sino para que se vea que somos para muy serios. Que y yo claro. cuando trabajamos, hombre, claro.
1: Y que es Dice, preciso. ¿Qué te parece si lo ilustramos con Satí?
0: Pues es que me darían ganas de llorar, pero intentaré sobreponerme. Vale,
1: lo pondremos bajito en todo caso, pero para realzar la emoción que ya lleva el propio texto. O sea que no lea Venga. cuando quieras.
0: Voy. Nunca posé para Modigliani. Jamás. Nunca llegó a plantearse algo así entre nosotros. Nunca fui para él ni su inspiración ni su musa. Eso es una invención de los artistas sin carácter, un invento de los hombres para minar el poder de las mujeres. Ese círculo de soledad a su alrededor me lo explico de la siguiente manera. Contrariamente a sus camaradas con Picasso a la cabeza, él no era ningún domador de mujeres. El desprecio no era en él como en tantos hombres el agente doble del deseo. Los hombres que dicen amar a las mujeres en realidad aman someterlas. Amar a la mujer es algo al alcance de cualquiera, amar a una mujer concreta, amarla como a su igual, he ahí lo apasionante, lo difícil, una igual. Eso es lo que yo era a sus ojos y un igual es lo que yo veía en él, igual es también en la expectativa. En mayo de 1911 yo aún no había publicado ningún poemario y él no había vendido ningún lienzo todavía. Todo Montparnasse lo consideraba un genio, pero nadie compraba sus obras. Ambos estábamos en el umbral de nuestras vidas. ¡Ay! Muero. Y un poco más adelante dice, qué bonito esto, ¿qué ha aprendido de Modi? Quizá que la visión solo se agudiza cuando explora sus propios laberintos. La visión solo aprende de sí misma porque y con esto yo ya quiero terminar que sé que me estoy yendo a lo mejor hoy un poco de la hora, ¿sabes lo que hacían estos dos cuando estaban juntos? además de sus cosas que hicieran,
1: que no cositas tampoco
0: sí. de sus cositas, pues mirarse se miraban ah. Porque date cuenta que ella no hablaba de una manera muy fluida el francés, entonces tenían que recurrir mucho a la gestualidad y luego es que Modigliani se quedó prendado de su perfil y quería dibujarla y dibujarla y ella pues encarnaba la mujer egipcia, ¿no? que era un asunto, un símbolo, digamos que le obsesiona y que hemos visto cómo reproduce él en las cabezas que esculpe y claro se miraban y se miraban y no hacían otra cosa que mirarse y hubo un momento en el que por lo que sea, a Modigliani le cansó mirar a Agmatova y le vino a decir algo así como ya te puedes ir volviendo otra vez para Rusia que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer contigo, pero se lo debió decir bien porque ella no le guardó rencor y en los recuerdos que traza de Modigliani siempre son muy vivos y muy como si él siguiera presente, bueno, un amor fugaz, pasajero, pero bonito… ...que transcurre en un contexto pues extraordinario y reproducible... ...porque ese París de las décadas de los años 10 y 20 del pasado siglo ya no vuelve nunca... ¿no? Hmm. Y, y, ...y es una ciudad que propicia... ...yo creo que esta relación, esta pareja Vamos nos con cierta
1: predisposición además quienes visitamos... ...claro, en estos claro,
0: cientos. claro, lo que te quería decir es que esta pareja creo que no es de dos es de tres... ...es Ahmad, Toba, Modigliani y París...
1: Y París, y París, que no es, un no es un escenario, no es un decorado, sino que es un personaje más. en todos personaje. modos, fíjate, hay relaciones de amor que lo son, duraderas en el tiempo, imperecederas, casi eternas, pero posiblemente no tan intensas como este idilio fugaz que dejó sí. esos recuerdos tanto para Madeo como para Ana. O sea que... Eh, una historia que demuestra que es otra pareja extraordinaria, con sentimiento y también con esa confluencia potente del arte entre la literatura, la pintura y la escultura, en estos dos personajes que, con ese tercer interviniente que es París, les dio esta fuerza y este recuerdo que nosotros hemos querido tener contigo, Noelia, a la hora de traernos eh, las vivencias de Ana Ahmatova y de Amedeo Modigliani. Ahora, ahora voy a ver los cuadros de Modigliani de una manera distinta, después de haber escuchado todo lo que nos has dicho. O sea que pues claro aprovecharemos que sí. para reverlos.
0: Pues claro que sí, además es un artista maravilloso ya sabes que él en, en vida no vendió ni un colín, pobrecico mío, se murió <risas> enfermo y pobre <y, risas> como una rata, y luego pues después sabes que sus obras son muy cotizadas esas cabezas suyas, yo he visto una sí. en directo en la Tate Gallery, bueno, es toda una experiencia, y ¿eh? Modigliani no se plegó a la vanguardia, muy singular así como Agmatova fue muy singular él también, o sea, que son dos singularidades en un contexto extraordinario me parece una historia maravillosa, y lo de Satí de fondo ya es que me deja muy turulata me ha gustado <risa> mucho esta pareja te lo digo porque eh, luego haremos cuando acabemos, haremos una votación de pareja, si quieres, entre tú y yo a ver cuál es. No, hacemos un ranking al final Me o qué? parece
1: muy bien, siempre. Sí, a ver, a vale. través de eh, c que es nuestra cuenta de Twitter Pero también la de Noelia, que seguro que la tiene ya todo el mundo Siguiendo y enganchada Recuperamos cuáles son las parejas extraordinarias Que han pasado por aquí, y en el quinto capítulo Y último, del verano, ¿vale? Eh, haremos un acopio de los que han pasado por aquí Y hemos conocido mejor O, o que hemos conocido de primera vez, ¿te parece? Eso,
0: perfecto, pues me está. encantará muy bien
1: las parejas extraordinarias con Noelia Aránez. un beso cuídate
0: igualmente chao
1: hasta luego dentro de un momento estar